0: Господи, да я и не нагрешил еще настолько. То есть, ты есть у экстерном, то есть я теперь могу делать все, что хочу, и еще сколько лет, интересно. Если люди будут говорить, а ты какой-то не мы говорю, вы видели, в каком я городе родился? И я понимал, что э -э дальше-дальше, знаешь, как уже ну, все, все, что можно было, люди расхватали. И придется жениться. Я так встаю и говорю, вы знаете, меня еще так дешево никогда не покупали. (свят) А ты уверен, что это наш поезд? Он мне говорит, нет. (свят) И когда я стал абсолютным чемпионом Украины, (свят) я к нему приехал специально. (свят) Я говорю, вот как ты думаешь, накачался я или не накачался? Ты сказала, значит, надо было сделать так, чтобы она обратила внимание. Ну, я тогда не нашелся ничего сказать. Сказал, я, ну, хорошо, я в следующий раз намажу губы помадой. Это помнишь, как в этом анекдоте говорит папа, а, вернее, мама, а ты хотела мальчика или девочку? Она говорит, я вообще хотела шнурки завязать. Вот, Подходишь и говоришь, Дима, ты помнишь, нельзя бить клиента. Он через полторы минуты подходит и говорит Это было великолепно, спасибо Я говорю, хотите честно Самый лучший тренер это я Уважаемые пассажиры
1: Поздравляем вас с прибытием в столицу Меня зовут Елена Дари Я автор подкаста «Понаехали» Этот подкаст о том Как просто выживать в Москве О пассионаре 21 века О том, кто движет и движется О том, кто не боится что-то менять, не боится показаться смешным и не боится услышать «нет». Ах, Одесса! Прекрасный город. Город Утесова и Жванецкого. Город Давы Гоцмана и Соньки Золотой Ручки. Город с удивительными красками и тонким чувством юмора. Сегодня мой гость... Как раз оттуда. Сегодня у меня в гостях многократный абсолютный чемпион Украины, неоднократный победитель международных соревнований, вице-чемпион Европы в тяжелом весе, мастер спорта международного класса по бодибилдингу и не только музыкант, саксофонист и человек с очень тонким чувством юмора. У меня в гостях Дмитрий Салик. Всем привет! Сегодня у меня в гостях э, удивительный совершенно человек, Дима, Дима Салик. Причем, э, вы знаете, мое первое знакомство с Димой в Ашпе было очень странным, потому что я увидела качка, который играет на саксофоне. И, честно говоря, я думала, что как бы это его хобби, а оказалось, что у качка консерваторское образование на саксофоне он играет, ну, как бы, ненарошка.
0: Да, хобби оказалось, это мышцы,
1: Да, да, да. Короче, у меня в гостях удивительная личность, которая объединила необъединимое, представляете, качка-саксофониста. Но дело не в этом. Помимо всего, совершенно интересный и очень э, смешливый собеседник. У нас э, тема подкаста такая. Как ты перебрался в Москву? Что с этим было связано? Легко ли, нелегко ли? Переехал бы еще раз, остался бы. И я всем-всем-всем задаю всегда один вопрос. Вначале. А потом беседа просто льется. Скажи мне, вот для тебя успех – это что?
0: Успех... <со-> когда ты знаешь как э, ты рассказываешь людям э, свою жизнь uh-huh. они так думают видимо скорее всего врет и потом, знаешь, что самое интересное, потом, когда они начинают встречать этих людей, когда это все выливается уже ну, в настоящее, то, что они понимают, что как бы я не врал. То есть успех это когда ты что-то людям рассказываешь, и они думают, э, такого не бывает, это сказки. Помнишь, говорят, есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе. Вот примерно то же самое. Слушай, ну
1: крутя. Да, много случаев в жизни. Слушай, откуда ты?
0: Я из Одессы? Ну, вообще, у меня, знаешь, как я же сейчас недавно получил вид на жительство, у меня написано сверху, э, российская, э, ну, Россия, государство Россия угу. из Украины родился в Германии представляешь а, себе, и у меня просто... ты родился в Украина. Германии? Да. Но это, это, другая, это другая история. Сейчас я тебе расскажу смешную историю по поводу того, когда я получал паспорт. Так. И мама мне говорит, иди внимательно. Я родился в Подсдаме, город Потсдам, в ГДР. Ну и мама мне говорит, иди, только будешь паспорт получать сейчас. Внимательно все прочти, чтобы ну, потом не приходить второй раз и не, ну, не, не брать другой. Я посмотрел, все, Салик, Дмитрий Леонидович, все там год рождения, все отлично. Прихожу, даю маме паспорт. Она такая смотрит, говорит, ты точно внимательно все прочитал? Нет, подожди, еще не смейся, подожди. Нет, жалко, что а, у она. Она мне не говорит: видимо. а ты проверил, где ты родился? Я такой смотрю, написано: Подс, дам! Если снимаешь их, можно было его не сдавать, потому что если люди будут говорить, а ты какой-то невменяемый, я говорю, вы видели, в каком я городе родился?
1: видели, откуда я. Вы
0: видели откуда <смех> Что это за город? <смех> Поцдам. Поцдам.
1: <смех> а, <я не> <смех> так. так, окей. Хорошо. <смех> Слушай, а что ты в Москву поехал? Ты же был успешным спортсменом. Ты был чемпионом Украины, насколько я помню. Да, ну, по вице-чемпионом
0: меня... Европы. Европы. Абсолютно чемпионом Украины, президентом Федерации Да, по бодибилдингу. По бодибилдингу.
1: Да. Ну, то есть, ты прям такой состоявшийся для Одессы парень был, что а что тебя ну, ну,
0: блин, ты знаешь, у меня... Э- не было там перспектив никаких. Я вот а. все, у меня все было. Ты понимаешь, у меня бывали такие моменты в жизни, что я даже не нужно было выходить из дома. Я работал, мог там написать кому-то какой-то комплекс. Я тебе хочу сказать: я, я работал. У меня был свой бизнес там такой. У меня были там, детские карусели, там, всякой такой бар, пивбар прямо через дорогу от моего дома. Иди и ты. через дорогу, да, и через дорогу от моего дома в другую сторону. Был спортивный зал, где я там работал.
1: Можно я уточню? Пивбары, да. детские карусели. Это, одно это было одно и то же, прямо место. рядом.
0: да. Да. Прям рядом. Ты просто приходил, понимаешь? Отцы Убажаю приходили. Отцы от, Отец берет ребенка и говорит, я пойду с ним погуляю. Приходит в говно, да? Прям мертвый уже. А говорит, ребенок, ты пьешь-то, сидишь, бухаешь, а ребенок рядом веселится. То есть все идеально. Ребенок счастлив. Папа, и, про, про, папа просто, знаешь, говорит, я завтра еще приду. Я говорю, да доведите же ребенка домой. Он говорит, сейчас мама за нами придет. И мама приходит, муж спокоен, ребенок весел и счастлив. И мама тоже себе тоже нормально. Она знает, что два ребенка были сегодня пристроены. Счастливые,
1: все счастливые, все довольны. Так. А чего? Какой реализации это? Душа тут требовала. Ты,
0: слушай, ты знаешь, у меня все было в жизни. Вот все. И я понимал, что дальше, дальше, знаешь, как уже ну, все, все, что можно было, люди расхватали. И придется жениться. И у меня был один раз такой, знаешь, чтобы выгодно жениться. И как-то я там с девочкой познакомился. Лена, ты не понимаешь. Я как-то там с одной девочкой познакомился. Ну и все. Я пришел знакомиться с ее родителями. И отец всех выгнал, говорит, садится и говорит мне. У меня есть восемь аптек, там шесть контейнеров у нас есть в, в Одессе, толчок. Э, а там контейнеры, что ты понимала, там все вещи какие-то. Угу. Говорит, э, там пару каких-то складов, еще какой то фигня. Толчок говорит, рынок. Толчок, да, рынок седьмой километр. Есть, не, 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 не туалет, а рынок, да, да, все, Еще туалета <laughs> мне не хватало. Ну, знаешь. И он мне говорит, половина будет твоей. Я так стою и говорю, «Вы знаете, меня еще так дешево никогда не покупали». Он, он просто охренел. Я подумал, что знаешь, это знаешь, как обычно бывает самое ну, большое предложение это первое. Я думаю, тогда будет даже в следующий раз это две аптеки на полтора контейнера и на, на туалет. И туалет не И поэтому я решил, что нужно. Ну, все получалось. Ну, вот знаешь, как жизнь начала становиться сухой и неинтересной. Потому что все у тебя хорошо, деньги там идут, ты спортсмен. И все как-то остановилось. Я подумал, что это, видимо, из-за того, что, знаешь, как, как в футболе, да? даже стены помогают родные. Я думаю, может быть, это стены помогают родные. Я собрал вещи. Ты даже не представляешь себе, как это было смешно, когда я покупал постель сюда, постельное белье. Ну, естественно, ты же понимаешь, это в Москве там все четко, все распланировано. А в Одессе ты всегда сидишь, у тебя времени достаточно. Всегда. Ты всегда везде успеваешь. И я накупил вещи, там, постель белье подушки покрывала одеяло все ну и звоню этому чуваку, чувака который договорился который будет перевозить это все на поезде. Это сейчас же у нас туда ну не получается mm-hmm. туда приехать а тогда еще было все без проблем я звоню этому я, я, мне, мне товарищ мой спрашивает говорит а во сколько поезд я говорю там по моему в час с чем-то ну и, короче, это, чтобы ты понимала, без 15 час я звоню этому э, парню проводнику и говорю: слушайте, я как бы все уже тут собрал, а когда отходит поезд, он мне говорит в 13.04. Я говорю, в смысле? Я говорю, мы представляешь, Лена, мы начинаем от огромные тюки такие с подушками. Помнишь, раньше были такие, э, э, ну, не знаю, как это называется. Одеяло. Не одеяло. Нет, нет, нет. нет? Сумки такие, помнишь, такие, они не знаю, с чего, как из пластмасы, какой-то клечатые, да, клетки полные, понимаю, у каждого по четыре сумки в руках. Это просто кажется, что вроде бы, знаешь, это же подушечка, да. А я же переезжал, ты понимаешь? Ты
1: сразу не на посмотреть ехал. Ты как бы сразу. Я, нет, я вначале вещи отправил, да, Против да, свои,
0: естественно, все. да, да. А да, я просто понимал, что надо валить. Нет. Нет, и, нет, И представляешь, мы подъезжаем на его машине, хватаем эти тюки и бежим. Лена, и я вижу, как начинает ехать поезд. Мне похер, что это за поезд. Открывается дверь последняя. Я говорю, отойди. И начинаю кидать туда в вагон эту херню. Фым, фым, фым. Эти все вещи. Мы садимся, Лена. Ты ты представляешь себе, когда человек пробежал километр с тюками. У меня прямо, знаешь, аж горло печет. Уже это, знаешь, все сгорело внутри. Я сижу и такой... Я говорю, а ты уверен, что это наш поезд? Он мне говорит, нет звоню этому типу, который проводник. и говорю, вы знаете, я вещи забросил, но я не уверен, что это этот поезд. Он мне говорит, сейчас я пойду. Говорит, а вы где их бросали? Я говорю, В последний вагон. Он... Мне такая пауза, он такой... Нет, все есть, это нормально. <laughs> я думаю, мы сидим, знаешь, мне плохо, У меня течет все. Еще То вселенная говорю,
1: тебя благословила. Я да, товарищу говорю момент. своему.
0: Я говорю: прикинь, это же где-то все это снимается. Ты понимаешь, ты когда помрешь, он будет говорить: смотри, в самые смешные моменты, когда мы там собрались, было похоже, знаешь, как, как в, это, в Кавказской пленнице. Помнишь, что там собрались? Вот точно такая Отойди, отойди, все. Вы уверены, что это поезд? Да-да-да, ты все забросили. Такой еду, сели, такие, а я прям не могу. Все это слюночка течет, которая, знаешь, такая, не просто сухая, там перемололись легкие, пока ты бежал. Это как в школе, помнишь, когда заставляли бежать? Этот вот какой-то там марафон, да, на, на тройку там надо было. Я же никогда не бегал, я, у меня же бронхиальная астма была с детства. Я всегда, все бегали, а я вокруг, а я вокруг просто сидел. Ну, я просто представлял, потом ты представляешь, мокрый вот этот вот, потом еще идешь и сдаёшь по алгебре какой-то там зачет. Представляешь, ты сидишь, у тебя сердце там... Слушай, а скажи мне,
1: бронхиальная астма и саксофон имеют (кười) какую-то связь?
0: Конечно, мне сказали, что заниматься на духовых инструментах мне нельзя, иначе мне будет инфизема легких. Так же, как и мне сказали, что из-за того, что у тебя... Небольшой объем легких. У меня же ну, должны были дать мне э, инвалидность, потому что у меня на 40% легкие вообще не дышат. То есть 60% ага. уже. Не раскрылись. Да. Так. Нет, раскрылись. Они просто померли. Mm-hmm. Ну, было неинтересно, Окей. видимо, в этой груди. Не решили, знаешь, как объединить мне бойкот и 40% типа на всякий случай осталось. Да, просто для веса. Это легкие, а у меня 60% легких и 40% тяжелых.
1: Слушай, крутяк, а что самого такого ты сделал вопреки? Вопреки? Я так
0: понимаю, саксофон то тоже вопреки. Конечно, все сказали, что нельзя играть на саксофоне, я играл. Ну, естественно. Потом мама мне сказала, что как бы спортом заниматься тоже не очень-то надо, потому что ты всю жизнь был э, от, от, от физкультуры освобожден. Потому что у меня, знаешь, как было, я приходил в школу, учился две недели, потом два месяца лежал в больнице, потом uh-huh. опять две недели, потом два месяца в больнице, две недели. То есть у меня было такое, знаешь, обучение полу полунормальное, да, не аномальное, а полунормальное. То есть я, я прям, знаешь, как mm-hmm. и мама увидела, когда у меня температура, например, 37,5, то есть я уже слягу скоро. И я ходил в школу, пока температура не поднималась до 38, и mm-hmm. тогда я уже точно автоматически не ходил. А что я такого прям сделал? Хм. Вот я тогда, когда я пришел первый раз к тренеру, впервые к тренеру, он сказал, что я никогда не накачаюсь, потому что ну, у меня маленькая грудная клетка. И когда я, да, стал абсолютным чемпионом Украины, я к нему приехал специально. Я говорю, вот как ты думаешь, накачался я или не накачался? И, и, надо, и надо было, знаешь, как, сказать, ему сделать Саечку за вранье.
1: Я, дал, я бы хотела на Саечку за вранье. Ты
0: видела, я накачался.
1: Да-да-да. Так, окей, слушай. Хорошо, а что ты не остановился? Ладно, вопреки ты пошел. А что тебя не остановило на школе музыкальной? Тебя что поперло в консерваторию? Это ж консерватория.
0: Слушай, ты знаешь, Лен, я из-за того, что болел, <с <с особо умным вырос. Ну, как бы я потом начал ну, книжки читать и как бы поправил этот момент. Но вот там, наша алгебра, геометрия, вот эти вот какие-то там черчения, это было прям не для меня. И я узнал. Как знаешь, как в 30-м царстве, 30-м, что в консерватории, в музыкальном училище из общеобразовательных предметов только есть русский язык, русская литература, английский и украинский язык. Все. А, физкультура еще был.
1: Все остальное было. Гармония.
0: Все понятно. Эстетика и такая вот ненужная Ну И это было нормально. Это прям хорошо. Понимаешь, я понял, что особо заморачиваться. Мама мне сказала, что ты должен обязательно получить высшее образование. Я получил высшее образование, и все, как бы все честно. Мама и папу. Папа тоже рассчитывал, что я буду когда-то музыкантом. И я не очень хорошо успевал погибнуть вот по, эм, по гармонии. Это я каждый да. раз, да, приходил, давал 100 долларов за экзамен, а папа мне говорил, передашь от меня привет. И, Но, судя по всему, учительнице было приятнее получить 100 долларов, чем от папы привет. Но папа думал, что привет и работает. А, ну я ты же сдал, я говорю, ну да. Ищи я же 100 передал долларов. привет. Да.
1: Я же Так, хорошо, ну вот закинул ты это все в поезд и, и рванул. И приехал прямо и что, Москва? Прямо с простерными объятиями? Приехал
0: э, в, в Москву и начал жить со своим товарищем, в двухком... ну, с моим другом в двухкомнатной квартире. И через месяц мой друг сказал, я сейчас поеду на Гуа на недельку и скоро вернусь, Лена. И он вернулся через два с половиной года. <с
1: это, это, это один из тех моментов, когда не очень верят Да, тебе? Да,
0: да, нет, нет. верят, он как бы пересылал деньги за то, что он там как бы проживает, но я жил все равно один. И ты знаешь, у меня иногда были такие моменты, что, представляешь, ты в Одессе тебя все знают, ты прям там, знаешь, ну, прямо полубок города, и там прям куда не приходишь, тебя все везде знают, там Дима, о, о, все, сейчас будет веселоха, А тут ты, представляешь, ты окунаешься прямо в такое, ну, как тебе сказать, прямо в одиночество, когда, это же сейчас появились там телефоны, где можно Например, набрать по видеосвязи, да, и поговорить. А раньше этого не было же. Ты помнишь. Тогда нужно. Я тогда такие деньги тут платил за то, чтобы поговорить с мамой. Не
1: рассказывай, что я это помню.
0: Ты помнишь?
1: Пусть все думают, что я молодая и наивная.
0: Помнишь, я тебе показывал по телефону, какой был телефон?
1: Да, Конечно, помню. На
0: твое 13-летие я тебе помнишь, показывал? Оказывается, были кнопочные телефоны.
1: <свят>
0: вот, понимаешь? И <свят> это была такая грусть. И для меня, знаешь, как Москва складывалась? Вот я выхожу из метрополитена, да, из метро, вот там 200 метров вокруг я знаю, все, больше ничего не знаю. И свой район и там, ну, достаточно знал хорошо, потому что вначале я пошел там в один клуб, а потом пошел в один клуб, который э, и познакомил меня с тобой. Это был Марк Аврелий. И ага. Ты помнишь наше первое знакомство? Нет. Ты говоришь, что ты первый раз со мной познакомилась, когда я играл на саксофоне. Нифига, это Нет? неправда. Ты помнишь? Не помню. Один раз я пришел, только, я, ну, начал, только начал работать дежурным тренером, и тогда еще ну-ка, одного ну-ка, из ну-ка, ну-ка, ну-ка. из одного из учредителей, жена, которая там тренировалась, она как-то выступала, я не помню, как ее звали. Елена. Да, Елена, точно. Uh-huh. И она делала какое-то упражнение неправильно. Я к ней один раз подошел, говорю, вы неправильно делаете это упражнение. Она такая, вообще на меня не обратила внимания, как будто я, знаешь, как голос, который шепчет uh-huh. тебе в голове. Закатом. Я такой думаю, ну, надо как-то же проявить себя. Опять, опять. Я же не знал, что она соучредителя жена. Я подошел еще раз сказал. <с- она <с- продолжала неправильно делать, и потом у нас было собрание, когда ты мне говоришь, а вот один тренер, говорит, на его смене было так, говорит, что делал тягу неправильно. Он стоял в стороне и смотрел на это. А я, на что я тебе сказал? Я говорю, я подошел и посмотрел, и сказал один раз, второй раз. Она на меня не обратила внимания. Ты сказала, значит, надо было сделать так, чтобы она обратила внимание. Ну, я тогда не нашелся ничего сказать, сказал: Я, ну хорошо, я в следующий раз намажу губу помадой. И <смех> ты тогда подошла к Малику <смех> Мише и сказала, его надо уволить. <смех> да <смех> ладно. <смех> <смех> да. А он говорит, его нельзя увольнять, у него там уже два человека, которые там купили по, по 10 тренировок. Ты говоришь, ну ладно. И тогда <смех> вот... Это я помню. Вот, это был я.
1: А вот это я... Слушай, как только про деньги речь зашла. Водишь, вот так. Понимаешь, да, так я тут. Да. ты меня не выгнула, видишь,
0: и так вот все у нас с тобой перехлестнулись в нашей ну, жизни. Ну, меркантильная, гадина,
1: ну, ну что Ну,
0: и не выгнула же все-таки, да. видишь. Пригрела.
1: Взяла мне под крыло. Но слушай, вот ты сейчас рассказываешь, а я понимаю, что я прям сейчас тебе и себе звезду на пузень-то прилепила, потому что я до сих пор осталась верна этим принципам, и я правда, э, как бы категорически до сих пор, если люди что-то делают неправильно, даже на площадке, я тебе клянусь, я подойду, скажу. На меня, правда, смотрят как на идиотку. Ну да. И я искренне считаю, что ну нафига же вы так себя клечите-то, ребята. Ты знаешь, э, буквально э, на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, на позапрошлой, была э -э, на дне рождения у нашего общего с тобой знакомого, не буду называть, но... Тем не менее, сидели его друзья, близкие семьи. Девочка задает мне вопрос. Слушайте, я три месяца уже тренируюсь самостоятельно. Я тянусь, а результата ноль. Я говорю, а его и не будет.
0: В куда поздравляю. же вы тянетесь? Я
1: вас, я вас поздравляю, его и не будет. Я говорю, тренеры придуманы не зря. да, И особенно хорошие тренеры, которые результативны добиваются того, чего они хотят. Не, нет. Того, чего хочет клиент. Да, да. Sorry, sorry. Хороший тренер это не тренер, не тот тренер, который добивается, чего хочет он. Это тренер, да, который добивается того, чего хочет. Клиент. Не,
0: ну я не соглашусь. Хороший тренер это тот, который добивает чего он хочет. То есть ты приходишь и говоришь, я хочу так. Он говорит: хорошо, мы сделаем так, но делает по-своему. А ты потом думаешь, надо же, я такие упражнения выполнял, которые я и не хотела. Получилось так, как я и хотел.
1: Я слушай, расскажи какой-нибудь самый э, фейковый случай, связанный э, со стартом, может быть, жизни, или с жизнью, или с,
0: ну вот. Фейковый? Это что? В смысле фейковый? Ну, в у меня смысле... с, вся жизнь. Мне когда у мамы спросила, мама, говорю, у меня фейковый случай, это был прямо с мой первый случай. Когда, я, когда я родился? Самый, да, я говорю, а, как как вы меня там, ну, там не пили, там ну, не занимались спортом? Она говорит, мы вообще тебя не ждали. Это помнишь, как в этом анекдоте говорит папа, вернее, мама ты хотела мальчика или девочку? Она говорит, я вообще хотела шнурки завязать. У меня примерно жизнь началась с того, что меня вообще никто не ждал, как бы пришел.
1: Господи! вот так у нас всегда, когда мы встречаемся с Дивой. К сожалению, редко встречаемся.
0: Ну ничего, давай будем теперь чаще.
1: О, так а пить-то тем более. Господи, Тем
0: более у меня, видела, и принес... Бодягу. Вот эту вот вкуснейшую, кстати. Она прям хорошая. Да. Ну,
1: да, да, да. Вкусненькую бодягу принес. Так, окей. Ну, так провернёмся к случаю забавному. Забавные
0: случаи у меня все время происходили. Связанный
1: вот э, Со с приездом, с, э, с тем, что ты себе здесь отвоевывал место под солнцем, э, с друзьями новыми. вот,
0: ну, как бы. А ты знаешь, я с друзьями новыми... Э, ты же знаешь, в, в спортклуб всегда приходят все одинаково одеты то да, есть для меня все одинаково, да, и когда мне там товарищ, нужно было э, получить, ну, тогда помню, это сейчас я уже получил, там уже ну, почти гражданство, а тогда нужно было получить э, РВП, вид на жительство, и у меня был там друг, и я всегда ему там его шпынял, что ему угодно делал, и в Марке авриле я помню, я тренировал, ты ко мне подходишь и говоришь, а я прям чувака издевался над ним, прям бил его, ты мне подходишь и говоришь, Дима, ты помнишь, нельзя бить клиента. <свят> и он через полторы минуты подходит и говорит, это было великолепно, спасибо, можно в следующий раз? Я говорю, а, мне Елена Борисовна не разрешает. А ты повернулся и говоришь, поделай да все, что хочешь, и ушла
1: я вообще помню. Все такие, если в клуб заходит,
0: а там, давай,
1: давай,
0: ты можешь. Еще раз. Я тебе говорю еще раз. О, салек тренирует. Ну как, послушай, ты же знаешь, у меня соседи даже, знаешь, мне всегда спрашивают люди, говорят, а ты на чем играешь? Я говорю, на ну, саксофоне. Ой, говорит, я так люблю саксофон. Я говорю, ну, она, говорю, ну не все любят саксофон. Она мне говорит, ну, человек обычно. Обычно это девушки, все говорят, я люблю, люблю, люблю саксофон. Yeah, yeah, даже я даже могу ну, понять, да. почему. Расскажи, говорит, как кто, например, не любит. Я говорю, пойдите и спросите соседей моих. <свят> <свят> у меня же было, когда вот сейчас мы сидели в изоляции, у меня, знаешь, я выходил, мне было грустно, ходить же некуда mm-hmm. было. Я выходил на балкон, играл на саксофоне, и сразу знаешь, соседи, они когда то-то-то-то-то-то на подъем, сразу звонок в дверь приходят уже соседи с бухлом. <свят> И плавно вечер перетекает в ночь. Ну, то есть, ты не скучал? Я не вообще я не скучал. Я вообще не особо скучаю, ты понимаешь? Мне было всегда чем заняться. Во-первых, недалеко был ликер водочный магазин. Угу. Во-вторых, у меня саксофон. А ликер водочный магазин саксофон, эти соседи это уже три неотъемлемых части моей жизни. У меня стояло в коридоре две 32-килограммовых гантели, которые разбирались. Я днем тренировался. Потом я понимал, что для того, чтобы ты хорошо потренировался, должна быть какая-то себя награда какая-то. Угу. Я шел, брал бутылочку текилы.
1: Угу. Сейчас, смотри, я открыла воды бутылочку. Давай я озвучу ликероводочный завод.
0: Помнишь, это когда два алкоголя, когда утро открывается, ну, вот мое время было, не твое, конечно, ты уже это не застало естественно, когда были наливайки такие, знаешь, открывается ликероводочный, чувак говорит, дайте стакан водки, она ему наливает, и он такой... А тут сзади такой говорит, ну как, сегодня, говорит, холодное или теплое тут, говорит, приятное... Вот и здесь такая, знаешь, прямо ты налила, я тоже хочу пить, мне показалось.
1: Наливай, да, очень жарко. Мы записываем, когда на улице плюс 30. ну, около того по Фаренгейту, да. Плюс 36, и реально жарко, и не спасает. Ну, знаешь,
0: как сейчас все слушатели подумают, что я прямо какой-то запойный алкаш. Нет, мне просто, когда нечем заняться, я пью, но заняться мне нечем, может быть, 5 лет. Ну, в то время было нечем заняться, реально. 5 лет? Дней. А. В году. <свят> <свят> Не, ну первые пять лет мне тоже было особо нечем заняться, понимаешь? <свят> Слушай, ты,
1: а на самом деле есть разница... Ты обращаешь внимание, а, что о тебе думают?
0: Как-то, конечно. Если, например, на двери пишут мудак.
1: Так.
0: <свят> <как-то>, а <свят> что <свят> писали? Нет. <свят> ну, моего товарища <свят> писали, когда мы приходили к нему в гости я, знаешь, как я сразу стало у него плохого мнения как бы, Хотя я был с ним вместе, но как бы мудак Написано на его двери, а не на моей
1: Ну, то есть на твоей двери написали Ты бы расстроился? Реально?
0: Не, у меня на твоей двери ничего нельзя написать Она железная, такая стальная а. Там можно только написать, знаешь, не знаю, заплевать ее Автогеном? Если у тебя есть автоген, то ты мог бы Ко мне домой зайти уже зачем тебе писать на мне прям Так, чтобы я не забывал Какие-то слова. Не, ну, знаешь, как... <смех> у нас... Вот я, я был уже в Одессе, все время жил в Одессе. Ну, у нас же у всех одинаковый менталитет, у всех людей, что если м- выходной день, то он должен прямо начинаться прямо выходной. Вот, например, если я куда-то лечу, там, подальше, а я очень лечу, боюсь, боюсь летать. Ты же не знаешь, да? Я один раз Нет. падал на самолете. Да и ладно! И один раз горел. Да и ладно! И я это сейчас тебе говорю живой. Серьезно? Да, да, это было прям жестко. Первый раз, когда, я, когда мы падали на самолете, мы должны были приземлиться в Москве из Одессы. Это Тогда еще летали прямые рейсы, и в самолет прямо отказали двигатели, и мы так прямо я почувствовал, что такое, когда кадык, знаешь, начинает давить через глаза тебе. Да, глаз,
1: На глаза. И, да, и, и как из ситуация ситуации Не решилась. знаю,
0: как-то я думал, все это начали бегать, начали орать там. Я даже с витосом летел. Я же учился с витосом в одном училище музыкальном. Он, он даже как-то выступал, у них был. Да. Ладно. ансамбль «Хули-мули» они назывались. Они перед разогревом выступали вдвоем там с одним моим другом Димой Плачковским. А, да, да, да. И они выступали, а, а, причем а, у них были прям такие нормальные песни. Они выступали, знаешь, как вот это, на разогреве. Потом У-у-у. выходил Салик здоровый, качал, показывал свои там мышцы, все это, и уходил. У-у-у. И когда залетел Витас и начал там орать, а я смотрел фильм «Теория большого взрыва», я такой сижу и думаю, ну что, ну мы все равно падаем на самолете. Ну как бы бегай, не бегай. Ты знаешь, как, ну, Можно только отсрочить на пару секунд. Mm-hmm. Если, ну, ты же не знаешь, как он приземлится. Может, он хвостом упадет или no, да. носом. Да? Поэтому метаться туда-сюда. А так, я думаю, сейчас досмотрю хотя бы кино. No. <laughs> <Если успею. laughs> ну, да, да, да. И это был первый раз, когда я летел трезвым в самолете. Mm. И второй раз я летел трезвым в самолете, он начал гореть. И в это, после этого, Леночка, вот если я даже уверен, что если даже в самолете кончится бензин, ну, керосин, как мы я там пьяный? Я пьяный, все спасутся. Я прямо, знаешь, как самолет пойдет, прямо, может быть, знаешь, как в лаву он может упасть, и мы все выберемся, и самолет сгорит. Я скажу, ну что, друзья, я спас вас? Слушай, это уже так, огорел. Огорел и как-то летал в Кишинев. Из Кишинева тоже летел. Мы начали, знаешь, как... Ну, было четыре утра, пить было как-то, ну, неудобно. В 4 утра, А-а-а. ну, не, не фонтан.
1: Ты до сих пор так думаешь?
0: В 4 утра пить нельзя. Ну, я же проснулся. В нет, нет, в самолете всегда я пью. А, все видите, я пью всегда. Все. Я, да.
1: Если буду я лететь, я буду с тобой. Да, да, я, всегда я, по, я беру
0: специальную фляжечку, туда наливаю э, алкоголь, чтобы, знаешь, как им не подбегали и не спрашивали все время, что вы пьете. А так это ну, спортивная, спортивная бутылка. Все, я пью э, специальную а как воду. С ней Она пустая же вначале, а потом захожу в duty free, наливаю в туалете, выбрасываю бутылку и захожу, все. И знаешь, как я один раз как кто ехал на соревнования по бодибилдингу Вопрос в метро? От в, метро ты в метро, понимаешь? В метро. И у меня была бутылка пепси колы. Я туда налил коньяк, а кока-кола была с кока-кола. И mm-hmm. люди, представляешь, как они удивлялись, думали, ни хрена себе, вот это красавчик. Пепси-колу запивает Кока-Колу. Видимо, настолько не лезет, что знаешь, надо разбавить Кока-Колу и Пепси. А мне все веселее и веселее становится. Я из одной бутылки хлебнула, с другой, из одной, с другой. Они думают, какой молодой. Видишь, какой. Видишь, для него все-таки Пепси – это все-таки русский, истинно русский напиток, а Кока-Кола все-таки это зарубежный. И он прямо не может чистым пить русские напитки. Да, приходится, да, приходится, да, да, приходится, да. да, да. Давит. Да, я уже чуть-чуть остановку там свою не проехал.
1: Сори, <realize> я хлебнула в этот момент, поэтому... Ты должна чуть-чуть. быть готова, что все время, <су> ты
0: понимаешь, у нас я же тебе говорил, когда ты мне позвонила, что это будет всегда веселые, такие, знаешь, веселые выпуски. Сто процентов, слушай. Ну, послушай, но ну, людям же тоже интересно послушать, знаешь, не, не все в жизни так весело и получается, и комфортно. Вот, например, знаешь... Я сюда как-то приехал, как я познакомился со своим другом. Он заходит в клуб, и говорит, ну, они уже там все договорились с тренером, они сидят там в марке Аврелии, кстати, это было. Ага. И, он мне, заход, я, и я захожу такой, знаешь, опять с этими криками, со всяким, ну, ты, ты же знаешь, когда Салик пришел, сразу понятно, что я да, пришел. Да. И соседи тоже знают, что я дома, как я только прихожу. У меня иногда бывает такое, они думают, ну, какой-то больной, разговаривать сам с собой. Я не разговариваю сам с собой, разговариваю с телевизором, понимаешь, они ничего говорят. А я все время пытаюсь возразить постоянно, что-то у нас какой-то диалог идет. Причем, я начал возражать и знаешь из-за, из-за ну вот у меня например телевизор стоит во всех комнатах но работают только э, такие каналы которые только в кухне ты понимаешь я что-нибудь увижу и я вот это вот иду и возмущаюсь до спальни и, никого вроде нет, а я а я там продолжаю там репетицию типа вот вы там это все неправильно не про все надо поделить и распилить все так Окей. Ну, и... ну, это не все так, знаешь. Друг-друг. Да, да. И он приходит тогда к тебе, ну, туда в Марк ага. И они уже там договорились с тренером, и я захожу там, друг к другу, он такой подзывает меня, говорит, слушай, это Вова Жительский спрашивает. И сидит этот мой друг Олегу Косян и говорит, ну, мы тут договорились уже заниматься. А как бы ты, кто, кого бы ты посоветовал из тренеров? Ну, и все же думаю знаешь, что должен быть человек, ну, по крайней мере, хоть воспитанный. Я говорю, хотите честно, самый лучший тренер это я. Просто, я прям залил их скромностью полностью, <с hotels> и он сказал «хорошо». И я к нему, когда там при, при, начал ходить к нему в клинику... Я Держать
1: уже не могу, слушай, у уже больница. Когда, знаешь, я
0: пришел, мне нужно было удалить зуб мудрости. Я прихожу и говорю «удалите мне зуб мудрости». Он мне говорит «а может быть полечим?» Я говорю «где?» в слове удалить есть полечим. Я говорю, и я хочу еще проверить методику, я хочу дышать, я хочу, чтобы вы мне не делали обезболивающего. Давайте без обезболивающего. Он мне говорит... Ты больной? Ну, хорошо, давайте. Пришла бабуля передо мной, он ей сделал укол, и бабуля, ну, пока там сидела, она... Я спрашиваю, вот вы там удалили. Она говорит, это очень хороший, очень хороший хирург. Он прямо говорит, ну, в прошлый раз прям долго у меня удалял зуб. Я говорю, да, сколько? Она мне говорит, ну, минут пять. А я такой думаю, блин, мне прошлый непригодившийся зуб мудрости удаляли 46 минут. Думаю, ну, хорошо. И раз этот, 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 этот ну, должен быть универсал, раз он бабушке там вырвал пору труда сразу за пять минут. Я говорю, давай. И он мне начинает рвать, он начинает этот зуб рвать, он сразу разваливается, и все. А я продолжаю... Дышу специально. Я смотрю, уже, ну, уже полчаса прошло. Чувак уже бабушку отпустил. Это обезболивающее мне говорит, ты посиди. Я пошел посидел. Он еще одно обезболивающее сделал. Мы, то есть мы с бабушкой меняли, что бабушке отпускал обезболивающее, а я все, он мне все рвал и рвал. И уже где-то через час я уже смотрю, он уже вот этими, знаешь, какими-то там Ужас. какими-то отбойниками начинает мне стучать. Я говорю, давайте взорвем. Я говорю, вы уже все сделали. Говорю, мне кажется, что осталось только взорвать. А он мне там тащит уже. И, и так, он был вначале в свитере, потом и в свитер снял. Я говорю, начнем раздеваться. Mm.
1: Слушай, а как у тебя не случилось этой гипервентиляции, и ты не потерял сознание? Это Вика Рябинина. Не, не, я не, я
0: не, не, не так дышал, не так, как они дышат. Не, я дышал специально, я прям... Ну, до, дошел до, потом практиками занимался, и прям не а... больно было, ну не особо было больно.
1: Вика Рябинина мне рассказывает. <как> она мне все время говорит: научите меня свистеть, как вот вы умеете. Вот это вот четыре пальца, знаешь, <как> <и> гром, <как> очень громко. А то, говорит, меня наши ребята-музыканты учили, ну и я это надышалась и сознание потеряла. <как>
0: Слушай, я тебе сейчас ты не смейся, я тебе сейчас больше расскажу. Я вчера звоню своему другу, а у него жена берет трубку, я говорю, как у вас дела? Она говорит, у нас кошка выпала с десятого этажа. Ой, я же. говорю, и как? Она говорит, да ну все нормально. Она говорит, ну немного такая боком ходила, и все нормально. Я говорю, а вы ее водили к ветеринару? Он говорит, да. Она говорит, да. Я говорю, а что он ей сделал? Она говорит, ну, отсосал у нее лишний воздух. И я говорю, что не могла перед смертью надышаться, пока летела там... Плавайтка пол... не сдохла. Надо отсосать воздух. <со- 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 <со-
1: Ой, господи. Понимаешь, говорит,
0: отсосали лишний воздух. Я первый раз слышал, чтобы воздух отсасывали. Представляешь, кошка такая, думает, ну все, ну сейчас, ну все, ну сейчас, ну все. Слушай,
1: это только кошка может выжить. Кот не выжил бы, сто процентов. Все-таки кошки более живучие. У меня кот с четвертого этажа упал. Я его так долго выхаживала и не выходил. А кошки Ты знаешь, это? я
0: не знаю, как отличать. Я же, ну, как их сразу не видно по коту по кошке. Я тебе анекдот лучше расскажу. Знаешь, как отличить зайчиху от зайца? Ты берешь вот этого вот О. зайца. Подожди, и... я проглотю да, воду. Так. Ты берешь, короче, ну, вот этот вот этого зайца, да? Угу. Сажаешь в клетку, выпускаешь его в чисто поле. Если побежал, зайц, Если побежала, зайчиха. А- <свят> ну, конечно, как я Логично, сразу не вот догадалась, кот, да? знаешь, как С десятого этажа упал, не разбился, значит, кошка. Разбился, значит, кот.
1: Скажи у тебя в Одессе друзья остались?
0: Конечно, очень много.
1: А ты как с ними общаешься? Общаешься ли?
0: Ну, изредка. В основном они не звонят, когда им очень хорошо, или когда, им, или когда они пьяные. А когда они пьяные, им очень хорошо. То есть практически я всегда общаюсь с ними всегда в каком-то измененном состоянии сознания. Еще с мамой я общаюсь. Мама не пьет, слава богу. А ты когда был в Одессе
1: в последний раз? последний раз полтора
0: года назад. На 23 февраля я был там.
1: Интересно, как ты туда попал,
0: конечно. Ну, на самолете, как обычно, А-а-а. через Минск.
1: А, понятно.
0: И обратно также прилетел тоже через Минск.
1: Понятно. А сейчас,
0: видишь, Минск закры- закрыли. Да. И теперь приходится попадать в Одессу через Кишинев.
1: Ох, елки.
0: Да, скоро закроют Кишинев. Скоро закроют через Кишинев. Не, ну в Одессу еще можно попасть, например, через Турцию. Через Через Турцию. Можно через, там, не знаю, блин... сразу лезут в голову какие-то далекие. Через Нью-Йорк можно долететь. А из Москвы тяжело долететь. Даже поезда Ну, не летят до сегодня СА, Малеты и да. не едут даже. Видишь, он тогда уже знал, да. что такая будет ситуация. Это
1: как с Брайтон-Бич попасть, попасть в Одессу проще, чем из Москвы. Да, да.
0: вообще сейчас тяжело попасть. Ну, Знаешь, как это ввели вот эти все ограничения, а эти ограничения, к сожалению, ударили только по обычным людям, потому да. что все как могли, 100%. так и ездили. Так, только теперь, знаешь, как это, <свят> только проблем теперь больше. Ну, а да. теперь еще с этим коронавирусом тоже приходится, знаешь, сдавать эти... Я помню, последний раз мне, когда в Турцию летел... Это, была, это такая история была, ты даже не представляешь себе. И мы приехали в отель, все, я с подружкой был. Ну и мы выходим, на следующий день девочка это говорит. Я говорю, вы знаете, я украинец, а тогда были еще в прошлом году, то есть ты россиянка, ты прилетаешь, и ты в, в течение трех дней должна сдать этот ПЦР. Да. А я украинец, мне даже не дают билет, то есть ты пока не покажешь, что ты здоров, ты даже не попадешь в этот вот, в самолет, все, ну, мне ничего не надо было потом за три дня сдавать, ну, и, короче, эта девушка мне говорит, я, я говорю, вы знаете, я украинец, и мне нужно сделать ПЦР для того, чтобы получить билет в самолет, и она говорит, не волнуйтесь, у нас все это делается прямо в отеле, думаю, вот это жир, вот это я попал, короче, остается сутки, до этого. Это просто, ты понимаешь, если бы это была неинтересная, история, я бы тебе не рассказывал. Короче, я прихожу говорю: ну все, я готов, давайте. Мне там в 8 утра сегодня, да, в 12 мне завтра вылет утра. говорит, давайте, мне нужно сделать ПЦР. Она говорит: А у нас не делают.
1: Ну, тоже.
0: Я говорю: в смысле?
1: Я говорю, вы же
0: не сказали, что делают. Она говорит: нет. Я говорю такого не говорила. Я говорю: да, я даже на листике написал, что вы не говорили. Я говорю, я говорю, ладно, я все понял. Подхожу к какому-то там парню, он из Азербайджана. Я говорю, слушай, чувак, мне надо сдать этот анализ. Он говорит, ну это сейчас тогда надо ехать в аэропорт. Не, вернее, не в аэропорт, а я там был в угу. Это 80 километров надо ехать на машине, сдавать этот ПЦР-тест. Потом 80 километров ехать обратно. Потом он вышлет это мне все на, этот вот, на почту. Возможно. Он говорит, ну я сейчас позвоню и спрошу. Позвонил, он говорит, сейчас очень много людей, кто сдали. Почты нет, 50, есть 50, голуби. Да. Нет, нет, говорит, 50 на 50, что будет готов к 12 завтра, а может и не будет готов к 12 Боже завтра. Боже, прелестно. Я думаю, ну должен же быть какой-то выход. У-у-у. Он говорит, можно поехать, например, за 3 или за 4 часа до вылета в аэропорт, сделать анализ, там за 4 часа делается анализ, и все, и улетел. Я думаю, ну вот. Ну вот, все, мы садимся ночью, Лен. Я не спал всю ночь. Ехал в этом машине, приехал в этот аэропорт. Все, пошел. Не тот гей. Это там не тот аэропорт. Надо передолить обратно еще. Там еще километры с этим чемоданом, пойти сдать этот тест. Я говорю, ладно, хорошо, пошел туда сдавать этот тест, прихожу. А там тоже какой-то парень-азербайджанец. Он мне говорит, а. Я говорю, ну давайте только. У меня завтра, говорю, вылет уже в 8 утра, или там, Ну, был, или в 12. Ну, короче, ну, прямо рано утром, да. ну, А это 4 утра или 3. Он говорит: а точно не будет готово. Я говорю: в смысле? Я говорю, ну, везде я пока ехал, читал по интернету, что как бы 4 часа, и все будет готово. Он говорит: вы не представляете, у меня прямо миллионы, миллионы этих тестов, вы не успеете. И я думаю, блин. Мне подружке говорю, давай, а вот бери и чемодан
1: Теперь ты и вали плакать. домой.
0: И лети домой. А я говорю, буду оставаться здесь на тест ПЦР. Она говорит, хорошо, я сдаю этот тест, ловлю такси, еду обратно в этот вот, в отель. У меня же эта ленточка на руке осталась. И, как говорится, я звоню друзьям в двери, и вот это Татара, та я один, посмотрите, у меня есть ровно сутки, мы завтра летим все вместе. Лена, естественно, никто не спал опять в этот день, и ночь тоже никто не спал. То есть я двое суток не спал, а потом просто в самолете, знаешь, мне было такое впечатление, что меня обварили. во-первых, я я за за эти сутки прямо... ну, не просыхал, честно скажу, потому что я решил, что день рождения, которое у меня было полтора месяца назад, в тот момент, можно отметить еще раз, как бы никто не скажет тебе, врешь ты, все, я уже сразу пришел с текилой к ребятам, они просто не поверили, прикинь, улетел, типа, в Москву, и тут звонок, есть я опять пришел, они вначале, знаешь, я на самом деле подумал, господи, опять его принесло. Слушай,
1: я один раз из Челябинска, представляешь, там у меня дома было долгое аэропорта всего полчаса езды. Ну и просто игра слов. Мне приятель говорит, давай я тебя отвезу в аэропорт. Я говорю, ну, конечно, давай. Он говорит, во сколько рейс? Я говорю, рейс в 6.30. Он говорит, во сколько тебя забрать? Я говорю, слушай, ну, что там раньше-то делать? Значит, полшестого надо быть в аэропорту, ну что да, там раньше делать? За 40 да? минут. Значит, в 6 ты за мной приезжаешь. Он говорит, хорошо. В 6.
0: Ну, нормально, не в 5, а в 6. Да,
1: в 6 он за мной приезжает, совершенно спокойно. Сажает меня в машину в 6:30. Ну, то есть, он даже не вот игра слов, ну, да. У тебя самолет улетел, как вы приехали. Да. Пол шестого надо быть там. Значит, в шесть ты за мной заезжаешь. Значит, в пол, полседьмого я приезжаю, смотрю, нету очереди. Ну как так? Ну в Москву же всегда хвостик какой-то стоит. Ну как? Я ж приехал за час.
0: Должны же быть какие-то, Илья, я самая первая, все остальные проспали.
1: Какая-то ерунда. Я, значит, подхожу к справочному. Я говорю, слушай, пойдем к справочному. А мы уезжаем, мама говорит, ну вот картошку доела, ела я говорю, я вернусь, не переживай, я тебе клянусь. Я говорю, я вернусь, не переживай. Значит, пошутила, понимаешь? Ну, а, нормально. Да. И вернулась. Ну, и подхожу к справочному, говорю, скажите, пожалуйста, а что с самолетом-то? Вот который, вот, московский рейс на половину седьмого, он так на меня, в смысле, взлетел. Только.
0: Что. <свят> Вы не могли бы меня посадить туда? Приостановите взлет. Я говорю,
1: как взлетел? А я не могу, у меня не складывается. Я же вовремя приехал ну да. за час. В 6.30. Понимаешь? И мы вот так с ним друг другу смотрим. Он говорит, во сколько рейс был? Во сколько нам надо было быть? Пол шестого. Ты, ты же мне сказала в 6 приехать. Я говорю, да. Я говорю, ну ладно, поехали домой картошку доедать.
0: Пока еще не пропало. Помнишь это как анекдот, когда, когда кто как идет на день рождения, да, француз идет с любовницей, англичанин с чувством юмора, русский с бутылкой водки и еврей идет с тортиком. Это вот наш с тобой вариант. Потому что, я, я, чтобы ты понимал, месяц назад тоже на самолет не успел и не улетел в, этот, в, 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 в Симферополь. Понимаешь, и да, пришлось это... покупать еще билеты. Еще билет, потому что если да. ты не, не полетишь на этой же авиакомпании, то и билеты обратно тоже сгорят. Вот и все. Ну и короче. И кто как, кто как возвращается, да? Э, англичанин возвращается. Француз возвращается с новой любовницей, uh-huh. англичанин возвращается с возросшим чувством собственного достоинства. Uh-huh. Русский возвращается с сынком под глазом, uh-huh. а евреи идет с тем же самым тортиком. И кто о чем думает? Француз идет и думает, блин, интересно, вот эта новая любовница намного лучше, чем моя старая. Англичанин думает, интересно, насколько в других людях возросло ко мне уважение. Русский идет и думает, блин, если бы я был бы не такой пьяный, я бы ему тоже врыл дал. А еврей идет и думает, интересно, куда бы еще сходить в гости, пока не испортился тортик?
1: А, господи. Ну, а как ты хотела, так? Все, Согласна. Тоже так ходил. Согласна. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а есть то, почему ты
0: скучаешь? Да, я скучаю по маме, я скучаю по морю, Лен. Я же привык, знаешь, как... Но вот одно дело, вот, например, ты едешь куда-то отдыхать, да, и у тебя прям есть много времени. Ты можешь пойти позагорать, там, знаешь, чтобы покайфануть. А когда ты живешь в городе, у тебя вроде бы и отпуска нет. И вот, например, да, ты же знаешь, да такое пойти на море. Да? Например, да. если ты идешь в 10 утра на море, то ты уже в 2 часа, ну, например, если у тебя клиент в 3 часа, ты возвращаешься уже ни рыба, ни мясо. Ты уже не потренироваться да. не можешь. И, и получается, и, и, и не позагорал, и не покупался. Потому что, знаешь, как ты все время понимаешь, что тебе нужно идти на работу. Угу. И, а выходные ты... Ну, как обычно, у нас, я не знаю почему, но по закону подлости, как и здесь, да, в выходные всегда какая-то погода. то дождь идет. Мне кажется, иногда, наш Боженька такой, ну нормально поработал, вот теперь дом посиди, нехер даже. И ты когда, например, едешь в Турцию или на другие какие-то курорты, у тебя прям есть там 10 дней, ты прям 10 дней посвящаешь прямо отдыху. А когда я жил в Одессе, когда, блин, ну я на море мог там быть 4 раза за весь сезон, 5 Mm-hmm. Все, ты, ты никуда не успеваешь, во-первых, потому что у меня не было машины, а во-вторых, ты знаешь, ты уже, если ты едешь на общественном транспорте, ты туда вроде бы едешь, тебе наплевать, а уже когда ты обратно едешь, представляешь, ты еще весь в этой м- морской в воде, едешь с этими людьми, они же еще потеют, все же живые, пахнут некоторые, да, и ты помнишь, это говорит, если вы чувствуете какую-то вонь, и рядом с вами никто не стоит, то это от вас вот
1: так и здесь. Актуально для 36 градусов жары. жарко, дары. да, прям жестко. Актуально. Слушай, вчера э, кто-то рассказывает мне, что по новостям говорили, что такой погоды не было типа 100 лет. Но, ну, как так можно ну, так сильно обманывать народ? А бабка
0: такая сидит в реваке в 63-м году. Не правда.
1: 36 я, я могу тебе сказать, что в 10 году, когда торфейники горели...
0: Да тогда я помню. Москве. Ты помнишь, что это жесть.
1: 46 градусов максимальная была температура. Причем у всех же датчики в машинах. Да, все же не дураки, что ли. Ну, конечно, и температура очень сильно менялась. Там на окраине она была... И больше, ну, точно больше недели стояла Вот 39, 40, 41, 42. Вот такая вот температура. 43 была. То есть можно было просто вместо
0: водки пить воду да, на улице. Да,
1: да, да. И максимальная была реально 46 градусов. Вот когда горел, когда в дыму
0: все Я ж тогда был. Тогда ты мне сказала, ты мог бы постоять с моей сестрой с ребенком? просто поддержать ребенка,
1: помнишь,
0: <свят> этого авантюру. <свят> я говорю, ну я не хотел бы быть крестным, а ты мне сказал, да никто тебе не будет просить. <свят> да, просто поддержи Да ребенка. просто поддержи по ребенку, потому что ты здоровый, а ребенок <свят> маленький, но все равно тяжелый. Да. <свят> и <свят> тогда помнишь, как это все закончилось, <свят> да, когда, <свят> когда подошел батюшка и спрашивает, говорит, отец его будет? Ты говоришь, нет, это я только буду. Он говорит, тогда он будет отцом. <свят> Или что я ему скажу? Да. Нет, ну
1: все. Батюшка, царство небесное отца Евгению, конечно. Да, а что он уже ушел из жизни. К сожалению, да, ковид 31. Ну, в прошлом году в июне вот у него Ого. был день рождения, да, в мае. И вот прям.
0: Жесть. Возле... Я не знал. Я, К сожалению,
1: точно, да, ты сейчас тебе не вспомню, не скажу, не, не, не буду обманывать, но к огромному сожалению, да, отца Евгения. С нами больше нет. Вот. Долго он боролся, почти три недели лежал в больнице, но вот э, зараза унесла его. Это неприятное. Но он был замечательным человеком, совершенно Да, он был вообще
0: крутой тип. Да, <laughs> очень добрый. крутой. Я думаю, он попал в рай. Прямо, даже знаешь, как его расхватали, его расхватали прямо в больнице.
1: <свят> да, 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 да. Прямиком попал в рай. Как и он писал картины, конечно. Это что А как он было? детей
0: воспитывал? Он да. такой он прям молодец. Он прям брал да. бедных сирот да. и прям воспитывал их как своих детей.
1: Да, он очень в этой и, и матушка с ним. И он, конечно, они, да. потр... они потрясающие люди. И я была последний раз, знаешь, когда у них я была у них, по-моему, на Вовкин день рождения.
0: 19-го, 19-го. Нет,
1: нет, 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 не день рождения, а годовщину На Вовкину на шестнадцатое. То есть, но ну, я приехала не шестнадцатого, а по-моему после и ну, после дня рождения. <coughs> В выходные. Ну, то есть 16-е пришлось там на, на какой-то, по-моему, будний день. И я приехала как раз в выходные, они переехали уже в другой дом, дом прям напротив кладбища. Угу. Вот, да. И мы так чудесно посидели, он мне показал новые картины, что-то невероятное. Я как-то тоже да. там
0: был, но я туда ездил купаться на, 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 на крещение. Да, да, И мы тоже к нему прямо, ездили. Но там было тогда не, не, не холодно. Я помню, как да. первый раз... Я... Ты когда-то купалась на крещение, Леночка? Да, Я купался на крещение, мне друг говорит, вот ты знаешь, я, 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 я два раза попадал в такую, знаешь, историю связанную типа искупаешься и, ну, по поводу того, что грехи простят. Ага. Знаешь, первый раз это было, когда мне друг позвонил, говорит, давай приезжай, искупаемся. У меня баня, баня, мы быстренько там распаримся в бане, потом ты три раза вмокнешься в эту купель и все, и будет тебе и Честный. сразу все грехи твои там прямо uh-huh. ну обнуляться. Я думаю, ну ладно, там как бы тоже нормально, uh-huh. ну, как бы честно приезжаю, я уже, он говорит, давай быстро, мы уже не успеваем в баню, сразу поедем купаться. А на улице минус 19 или минус 20, Лена, ты понимаешь, я такой, знаешь, привозят, это не такой, где все там купаются, а это просто, я смотрю машину высвечивает, это просто темное поле, я понимаю, это река какая-то или какое-то озеро, и дырка просто во льду. Он не говорит, прыгай. Я говорю, может, мне вначале плавки оден? Он говорит, давай. Я быстро быстренько... косой, да, косой. Одел да. плавки, они мне говорят, прыгай. Я говорю, так вы же два рахи, вы не вытащите меня, если вдруг я это А я не понимаю, что там вообще находится. Там просто дырка во льду и все. Я не знаю, что там. Он мне говорит, не сы, давай. Ну, действительно. Я, Лена, прыгнул туда, там хоть не глубоко, но я, знаешь, как макнулся, первый раз вынырнул и начал материться. Он мне говорит, первый раз не считается, нельзя материться. Я думаю, ну ладно, все. Удлиняется это все купание в этой страшной холодной воде. Лена, я макнулся, я прямо сдерживаю, чтобы не материться, хотя прямо вот, наш прямо сквернословие уже на языке. И потом я чувствую, у меня волосы, и замерзли на голове. Представляешь, я вот так вот макался туда в эту прорубь. И говорю, вытаскивайте. И они начинают меня вытаскивать. Лена, помнишь, это было? Из болота тащу бегемота. бегемота. Помнишь? Да, да, да. Это было очень смешно. Они меня пока вытащили, посадили меня в машину. Я, Ты знаешь, я когда второй раз макнулся, я думаю... Господи, да я и не нагрешил еще настолько. То есть ты <с> что, не, экстерном? То есть я теперь могу делать все, что хочу? Еще сколько лет, интересно. Сколько, я прям не нагрешил. Еще... И потом, и, и такая же была история, когда мне подружка, я приехал в Грузию, она говорит, надо подняться по дорожке, по дорожке там по какой-то, до какого-то там, ну, монастыря. Я думаю, она говорит, и все грехи... Я опять повелся на это, знаешь, сейчас грехи, там надо что-то сделать, это грехи. А я до этого, я не очень люблю такое вот вино, там еще что-то что-то. И я утром при, прилетел, и мне там набу... угостили вином белым. Я выпил белое вино. Я
1: правильно понимаю, что хотел сказать, набухали? Не-не-не,
0: набухался я потом, когда пошел в ресторан. Угостили. Я просто не мог вспомнить, как вино называется. Я вначале попил вино, блин, изжога. Я прихожу в какой-то ресторанчик, говорю, давайте от вина у меня изжога дайте чачу. Угу. Они мне дали чачу, Лена, на 70 градусов, и мне стало еще хуже. И утром она мне звонит, мне говорит, все, вставай, надо идти, будем еще грехи замаливать. Я думаю, ну ладно. Мы приезжаем, таксист нас останавливает, и говорит, я буду ждать вас наверху. Я думаю, ну ладно. Она говорит, недалеко идти. Я думаю, ну ладно, и я начинаю. У тебя там же нет кислорода, мне еще плохо, представляешь, еще там это чача во мне там где-то бурлит. И там такая, знаешь, интересная ситуация. Слышишь, как солнце вылазит, жарко невероятно, дышать нечем, потому что кислорода рода же нету. Ты только разденешься, точка, и и холодно очень. Ты знаешь, что получается? Оп, разделся, оделся. Вот этот легкий стриптиз, знаешь, такой не успел раздеться полностью. Я я иду, и такой... И думаю, вот ты придурок, Салик, ты же второй раз на эту всю херню введешься по поводу вот этих грехов, прощения. Я еще не грешила, а вы уже, знаешь, как замаливаю свои грехи, я еще ничего плохого в жизни не сделал, понимаешь? Потому что вот эти вот ведусь на эти, знаешь, как будто у меня там 40 ходок, и я такой думаю, надо замолить грехи, вот сейчас пойду вот в горку поднимусь, и мне все пройдет, нет. Все таки не начиналось, все было как хорошо, так и осталось Понимаешь, только стало тяжелее ага. От того, что я поднялся Потом, видимо, пришлось расплачиваться Потому что были плохие, невкусные хинкали И потом останавливались на каждых 20 метров <связываем> Видимо, грехи выходили <связываем> Да, 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 да Хорошо пошли,
1: знаешь да. Слушай, а скажи мне, пожалуйста А что тебе Помогает Здесь жить? Ты любишь Москву?
0: Ты знаешь, ну вот сейчас не сильно Во-первых, мне нравится Москва, потому что здесь ну, совсем другая другая жизнь Тут все время что-то происходит Ты знаешь, Ну, я вот когда выезжаю в Одессу, например вот Когда первые разы уезжал, вот из Москвы приезжал Ты знаешь, было такое впечатление, как помнишь, когда из Одессы уезжает предпоследний еврей и говорит последнему ты когда будешь улетать, говорит, не забудь в аэропорту выключить свет. И так и там. Ты приезжаешь туда, Лена, там ничего не происходит. Вот Я как уехал, у них одни и те же разговоры были. Одни и те же какие-то заботы. которые не Там это город людей, которые только говорят. Они ничего не делают, они только говорят. А здесь хоть что-то происходит. Понимаешь, тут, во-первых, есть больше реализовать себе возможности. Там что там? Раз-два я обчелся. Во-вторых... Ну, в Одессе хорошо только Лены летом, когда, когда море есть, когда тепло. А когда у них начинается вот эта вот плохая парад, там, типа, осень-весна, у них же нету такой зимы, в принципе uh-huh. У них, я как-то был, на, на Новый год было плюс одиннадцать Лена, плюс одиннадцать. Uh-huh. Я улетал отсюда минус 26, шесть. А я, я, я стою в пальтишко расстегнутом, и чуваки там, знаешь, ходят все укутанные, они мне говорят, оденься, холодно же. А я думаю, ага, чуваки, это не холодно, холодно, это минус 26. И там, ты знаешь, он такой, знаешь, вот, как тебе сказать, украинский город, я очень люблю Одессу, потому что у меня там куча друзей, у меня там мама, у меня там отец похоронен, но я, я не из-за того а люблю, что там отец похоронен, угу, понимаешь? А, а, люблю я, потому что все какие-то веселые события в моей жизни, вот эти беззаботные, это было все связано с Одессой. Но, понимаешь, на, наступает, это, это три месяца, вот это летних, хороших три месяца. Ну хорошо, там еще, пускай май, июнь, июль, август, сентябрь, да, все. Все остальное время это тускло, это, знаешь, как, я помню, я один раз приехал на Новый год, Лена, и у них выпал снег. Неожиданно. неожиданно, 30 числа выпал с них, но его прямо выпало так много, (laughs) я такого вообще никогда не видел. И ты едешь, вот ты говоришь, ты недалеко жила от от аэропорта, я живу от аэропорта, чтобы ты понимал, наверное, в двух километрах езды, то есть ехать 10 минут на машине, 10 минут. И мы прилетаем, а там там прям прям засыпало весь город. Я, представляешь себе, мне дорога, от где я живу, от Выхина до, до Домодедова, Домодедово, Одесса, заняла э, два с половиной часа. А на машине я ехал до дома почти пять Два километра, Лена. И потом мы не доехали, мне друг говорит, все, поехали ко мне, будем у меня ночевать. И я первый раз, Лена, видел такое, что вот представляешь себе, едет автобус, да, это это 30 декабря. Автобус ехал, ехал и застрял в каком-то из... э, Ну, там же неожиданно же выпал снег. Это же январь месяц. Он, по идее, не должен выпадать. Ну, так считают люди, которые занимаются уборкой вот этого всего. ЖКХ, да? И чувак просто такой застрял на автобусе. Автобус, что ты понимала, застрял просто поперек дороги я подумал, ага, так пять вечера, у меня день там мой рабочий закончил. Он просто закрыл автобус и ушел. Представляешь, просто стоит посреди города автобус. Автобус, который, знаешь, постепенно засыпает снег. И все. И так все. Вот так вот и все. Мы, мы звоним. Хорошо, что мне друг встречал. Я звоню, там попросила подружка вызвать так- такси. Я звоню, говорю, здрасте, нам надо такси в аэропорт. Он uh-huh. говорит, такси не будет. Я говорю, ну, а сколько надо ждать? Она говорит вообще не будет. Я говорю, да. <связано> <связано> и, и люди, представляешь, а там, ну, там при, прилично идти до города, люди по этим сугробам, с чемоданами валили, представляешь, и там даже были организованы, там, как, ну, знаешь, как, сердобольные люди прямо останавливались, и людям там ну, наливали чайчика какого-то, чтобы можно было не умереть, понимаешь? Mm-hmm. Ну вот и так вот примерно, вот, знаешь, как все зависит от людей, но э, ты не представляешь себе, например, э, ну, естественно, там первым же делом начали отключать везде свет. И очень много людей... У меня... Я вот уже, знаешь, сижу дома и думаю, вот интересно, уже хуже же вообще быть не может. Вот куда? Все засыпано. Воды горячей там у них никогда нет, поэтому у меня дома стоит бойлер. Дороги не расчищены, вообще никуда не выйдешь. Я думаю, угу. ну вот что же может быть еще хуже? И тут, Лена, 31 декабря в 5 часов вечера выключается свет. И я сижу, и у меня, знаешь, как на зарядке остается 10%. Я понимаю, что это, это видимо, последние 10%, которые вообще, я не знаю, я не понимаю, что тут делать. То есть, понимаешь, отопления нет в этом моем старом доме. Отапливаться нечем. Я брал кирпич, разогревал его. Хорошо, хоть газ есть. Ага. Ну, пока, пока еще есть газ. Да-да. Разогревал, клал его на какую-то такую железную решетку, и он там у меня чадил постепенно, чтобы было тепло в квартире. И я звоню у них загородный дом я говорю у вас у вас же говорю работает этот ага. ну, не аккумулятор а этот как он на бензине э, ну, генератор. генератор да да угу. Они мне говорят, да, и я, Лена, не мытый, не бритый. Ну, как можно в темноте? Как ты можешь пом- побриться? Ну, я побриться? Да. При свечке? При свечке можно только свечкой побриться. Понимаешь, да. тогда ты будешь полностью побрит вместе с бровями.
1: Да.
0: <с- <с- и <с-, с бровями, и со всеми волосами, какие на тебе растут. Понимаешь, обжег себя. И я приехал, и я прямо понимаю, ну, прямо представляешь, это хорошо, что я приехал и уехал. А люди там в этом живут. Да, постоянно. Живу. И вот эти вот отключения света, например, да, ты там, у меня подружка живет в высотном доме. У них в 11 часов вечера отключают воду каждый день, Лена. Всю. Не только горячую. у них горячую Всю воду отключают. А что, шикар... И включают в 5 утра или в 6. Потому что А-ш... успел сходить в туалет? Да. Успел. Улица есть. У вас не так холодно зимой. Можешь выйти на улицу. У вас моя плюс 11, детей и грейтесь. И поэтому, знаешь, я каждый раз, когда туда приезжаю, я с одной стороны понимаю, что знаешь, как это, ну, море, там все. А, а с другой стороны, понимаю: ну что? Не, я, не, я не понимаю, да. Я даже не понимаю, что я сейчас там и делал. Потому не, что, понятно. представляешь себе, там же, как и у нас, сейчас был локдаун, да, там позакрывали клубы, все, но они все работали. Mm. То есть у них не было таких, вот, у них нет людей, которые там приходят и э, зарабатывают Проверяют. на этом деньги. Да. У них есть люди, которые, например, вот помнишь, я тебе говорил, что у нас у, у друга у меня было написано «Мунак» на двери. Uh-huh. Это же, он, мы были на каком-то там ночном клубе, и он говорит, ну все, уже можно идти домой. Мы пришли домой в 4 утра, uh-huh. а, а у него стояло диджейское оборудование. Мы до 5 утра там что-то еще там возились, возились, он говорит, ну все, теперь уже можно слушать музыку. А. И он ставит эту музыку на полную громкость. И Соседи приходили не из соседей, а из соседнего дома, ага. которые в окна выходили. Ага. Потом пришел полицейский. Вот тогда это была еще милиция. Ты Еще не застала это время.
1: Нет, конечно. Были полицейские, ага.
0: были, а до этого еще были милиция. Ага. Да. И я спрашиваю, они говорят, у вас очень громко. Я говорю, а сколько вам надо дать денег? Чтобы вы больше не приходили Он мне говорит, 50 долларов хватит Я дал ему 50 долларов, и мы больше милицию не видели И после этого у него начал Эта надпись, ну там была еще хуже надпись Ну там был мудак первое слово Я поняла, чем сейчас занимаешься? Сейчас я занимаюсь, я изредка выступаю на всяких корпоративах, на всяких... У меня на такой амплуа интересно. сейчас же появилось, э, типа, все теперь вакцинируются, mm-hmm. и в самом начале я выхожу, у меня такой халат, э, ну, я этот медик-медик, mm-hmm. мне бармен сразу делает какой-то бухлишко такое прикольное, вместе с прямо с запивоном. Mm-hmm. И у меня вот этот шприц такой огромный, 160-граммовый, какой-то этот... Да, 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 кавказская пленница. И плен. ты заходишь, я говорю, я вас не могу пустить, у нас нужно, чтобы у нас нужно пройти нашу специальную вакцинацию. Я говорю, называется Спутник ВИ, у нас говорю Запад М. Она ее можно тремя способами: это клизмой, выпить или по вене ну естественно все выбирают выпить у меня сразу полный стакан полные рюмки в карман я каждому там наливаю и когда начинается уже какой-то корпоратив люди уже все готовы ты понимаешь и у меня мой друг с которым мы вместе обычно выступаем говорит слушай это прямо знаешь как невероятно обычно знаешь когда начинается вечер там какая-то должна быть программа да ага. ну ты должен разогреть а они уже Лена разогреты ага. они уже готовы ну все и потом у меня такой, знаешь интересный дальше Он говорит, давайте позовем нашего э, медика. (свес) Ну, и выхожу я. Он говорит, а говорят, слушайте, что ваша вакцина, вы же на себе проверяли, есть же какие-то побочные эффекты? Я говорю, да. Он говорит, какие? Я говорю, вы знаете, начинаешь распухать. Он говорит, а вы можете показать? Я тут снимаю футболку, я Лену, ну этот х- халат, халаты в огромный такой стою. Он говорит, ничего себе, я говорю не поверите, я говорю еще позавчера было все совсем по-другому. И он говорит, ну может быть вы на чем-то умеете играть? Я говорю, ну можно попробовать. Я говорю, может быть это не единственное, что ко мне пришло. Я же как бы еще не пробовал, это вакцина только недавно бармены ее только сделал.
1: Экспериментальная. Да.
0: Он говорит, ну может быть вы на чем-то можете играть? Я говорю, ну а есть попробовать на он говорит, ну можно, и они выносят мой саксофон yeah. и, и начинает играть, да, играть <свят> минусовочка, я начинаю на саксофоне играть, это очень весело смотрится, но особенно было один раз ленно, это было невероятно, когда я пришел на новый год, это было тоже, только я там никого еще не вакцинировал, тогда это вообще было далеко, и там один парнишка, он прямо нажирался, прямо при, прилично, ему там вручили какую-то там медаль, он там поцарапался, порезался этой медалью всем чем можно было, и знаешь, и это надо было видеть, знаешь, как он говорит, ну может быть ты умеешь на чем-то играть, и этот тип такой, знаешь, типа... (смех) И выносит саксофон, и я в него там... (смех) Он такой... (смех) И тут, знаешь, я говорю, может быть, есть какая-то минусовка. И я начинаю играть эту минусовку, и я смотрю, у парня меняется взгляд. Он думает, вот... Вот, посмотри, даже этот уволень может на нем играть. Сейчас сразу пьяный, поеду, куплю саксофон, приеду, как заиграю жене прямо на Она мне вообще простит, нет, всех грехов можно еще, еще бухнуть. Ты не понимаешь, у него, знаешь, так лицо менялось такое ничего, вот это инструмент, какой легкий, да? да. Он просто не думал, что можно, я может на нем уже 30 лет играю, поэтому как бы легко получать, но для него это было, он что увидел, он я только взял этот саксофон, я даже не знал, куда дуть, потому что я вначале там, ну, должен же изображать, что я как бы впервые это все вижу. А ты тренируешь? Да, сейчас в клубе лос так как работал.
1: Как работал, так и работаешь, да? да? А, орешься так же, подлец.
0: Ну. Нет, не так же. Сейчас у меня голос пониже стал. Я теперь кричусь. Теперь я перешел, знаешь, когда ты становишься уже не таким здоровым, я теперь иногда умоляю. Я, говорю, я тебя умоляю, это знаешь как смотрится. Особенно когда я говорю еще раз, еще раз, и люди вокруг они еще раз делают, не знают, кто кричит, а когда так громко кричат, ты понимаешь, что как бы на всякий случай и я сделаю. Может быть, а вдруг мне.
1: Слушай, ну круто. Я очень рада, что мы с тобой увиделись. Мне очень приятно было. Ты же меня таки до сих пор и
0: любишь, правда, ведь как я тебя, я так и знал.
1: Конечно. Наша
0: любовь не увянет никогда. Никогда.
1: Да. Я очень рада, что ты ко мне пришел. Я очень рада, что ты поделился своей энергией с нами со всеми.
0: Ну нас опять мужчинок появится побольше. Видишь, после наших встреч каждый раз морщин прибавляется под глазами от смеха.
1: Ну ничего, пусть это будут такие морщины. Да, пускай это будут
0: под глазами, чем на губах, когда у тебя, знаешь, все плохо, и ты такой пускаешь подбородок. Да,
1: да. Ну что, хочу сказать тебе спасибо.
0: Пожалуйста, Леночка, всегда, ты же знаешь, всегда все, что ты попросишь, я все сделаю.